0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem, todos os que creem, em o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto que nós escolhemos para que você possa compreender, para que você possa entender a grandeza, a glória, a majestade do Espírito Santo dentro da gente. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele faz esta afirmação, porque... Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele acrescenta, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Aí vem as perguntas, que assim vai responder as pessoas que têm nos escrito, que têm entrado no bloco bispo, Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Qual é o motivo pelo qual eu posso dizer eu tenho o Espírito Santo? Minha amiga, meu amigo, essa certeza, essa convicção o próprio Espírito dá para a gente. Porque se a gente está convicto daquilo que está escrito, daquilo que está prometido, e a grandeza de Deus tem se manifestado em nós, da pessoa. Do Espírito Santo, então não há por que duvidar, não há nem por que fazer a pergunta. É óbvio, é óbvio que o diabo usa, usa a fé das pessoas para convencê-las de que tem o Espírito Santo. E muitas são as pessoas que dizem ter o Espírito Santo, porém não tem por conta dos frutos da sua vida. Então, você quer saber se tem ou não tem o Espírito Santo? Você vai ver os seus frutos. Soma os frutos da sua vida. Coloca os frutos da carne de um lado e os frutos do Espírito de outro. Então, os frutos da carne, o que são? Mentira, engano, promiscuidade, as pessoas que vêm falando palavrões as pessoas que vivem em busca das novidades da internet por esse mundo afora, as pessoas que se alimentam da internet, especialmente das coisas mais impuras, mais sujas. Então, essa criatura pode colocar lá, realmente eu não tenho o Espírito Santo, porque quem tem a mente do Senhor Jesus só faz o bem. Quem tem a mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo... Só procura fazer o bem às outras pessoas. Então, se uma pessoa tem o Espírito Santo, ela não anda com um sentimento de vingança. Ela perdoa, ela perdoa. Ela é aquela criatura que tem paz. Quando você conversa com uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela transmite, ela passa para as pessoas a paz. Além da paz, a alegria do Espírito Santo e quando se fala que a pessoa tem amor, realmente amor, nós podemos ser confundidos do amor de Deus com o amor deste mundo, porque o amor deste mundo é aquele sentimento interesseiro, aquele sentimento puramente interesseiro. Por exemplo, uma pessoa diz assim, ah, eu quero ser feliz, eu quero me casar para ser feliz. Ora... Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela já é feliz porque ela tem a mente de Jesus dentro de si. Mas quando ela não tem o Espírito Santo, ela diz, ah, eu quero me casar para ser feliz. Ora, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela diz assim, eu quero fazer outra pessoa feliz, porque eu sou feliz, eu quero fazer outra pessoa feliz. É diferente completamente. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela quer abençoar outras pessoas. No quesito do casamento, ela quer fazer outra pessoa feliz. Aí está uma das grandes diferenças de quem tem e quem não tem o Espírito Santo. Você verifica, minha amiga e meu amigo, que quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela tem a visão de Deus. Por exemplo, Jesus foi batizado nas águas e imediatamente recebeu o Espírito Santo. A partir dali, o Espírito Santo o levou para o deserto, para ser tentado, para ser provado. O que que Jesus fez? Imediatamente começou um jejum de 40 dias, 40 noites. Ele ficou em jejum, não comeu absolutamente nada. Por quê? Porque ele sabia que ele iria enfrentar o mal, enfrentar o próprio Satanás, face a face. Então, o que acontece? Ele se reclusou, ele se sacrificou, sacrificou o seu corpo para que pudesse ter essa convicção de fé, para que estivesse preparado para poder enfrentar Satanás. Mas aí vem a pergunta, mas bispo, eu recebi o Espírito Santo, mas não fui levado para o deserto. Olha, Jesus disse que recebereis o Espírito Santo recebereis o poder do Espírito Santo e também recebereis o fogo que vem logo a seguir, porque logo após o batismo com o Espírito Santo vem a prova de fogo, o deserto e quando a pessoa vai para o deserto e não sobrevive, é porque ela não teve o Espírito Santo então, a partir do momento que a pessoa recebe o Espírito Santo ela tem força, ela tem vigor ela tem o Espírito de Deus, ela tem a mente de Deus, tanto é que o Senhor Jesus, ele iniciou o jejum. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, o Espírito Santo dirige, guia, dá uma dica para a pessoa poder fazer, executar, e aí, então, ela ser resistente aos problemas, às tribulações que a vida se nos apresenta. Então, por exemplo, quando a pessoa vai para o deserto, Se ela tem o Espírito Santo, ela sobrevive. Mas se ela for para o deserto e sem o Espírito Santo, ela não consegue sobreviver. Não consegue sobreviver. É por isso que existem muitas pessoas que são ex-obreiros, ex-obreiras, ex-pastor, ex-esposa de pastor, bispo, que não são mais bispo, são ex-bispo. Essas pessoas que são ex, 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 provaram ou provam para outras pessoas, provam para aqueles que têm o Espírito Santo, que elas não tinham o Espírito Santo, por isso que caíram, foram para o deserto e foram, então, sucumbidas, foram abraçadas pelo deserto, e aí caem no mundo, ou então tentam fazer a obra de Deus, mas, obviamente, na carne, e aí não sobrevivem. Cedo ou tarde vão cair fora. Mas o que eu quero que você saiba, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é feliz. Porque quer alguma coisa ou alguma pessoa pode fazer alguém realmente feliz, só quem tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus faz a gente feliz, independentemente das circunstâncias, independentemente das tribulações, das dificuldades que você enfrenta dentro de casa você é perseguido dentro da sua própria casa, pelos seus entes queridos. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo e eles não têm. Então, aquelas pessoas começam a achar que você é fanática, que você é uma pessoa que não está bem da cabeça, etc, etc, etc. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem amor para dar para as pessoas. E essa é uma das razões que você verifica nos testemunhos. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela imediatamente quer passar aquela experiência para outras pessoas. Ela não fica sossegada, ela não fica recolhida à sua simples insignificância. Não, ela vai atrás das pessoas que estão sofrendo, como ela sofreu, para fazê-las também felizes com o Espírito Santo. Então, quando Paulo fala... Nós temos a mente de Cristo, ele está se referindo aos cristãos da igreja de Corinto. Ele não está se referindo aqui aos incrédulos. Essa carta foi dirigida, conduzida para as pessoas que haviam se convertido lá em Corinto. Então, quer dizer, eram irmãos Verdadeiramente eram da fé Verdadeiramente eram nascidos Foram nascidos de Deus E receberam o Espírito Santo Nós vamos ver um testemunho agora Que você vai ver a diferença Que mostra A pessoa quando ela Não tinha o Espírito Santo E o depois de receber o Espírito Santo Vamos assisti-lo
2: Meu nome é André Nascimento, sou empresário A minha vida... Ela começou a desencaminhar devido à situação financeira dos meus pais, a quantidade de de filhos, a dificuldade quando eles vieram de outro estado para São Paulo tentar vida. A pobreza faz a gente não ter sonho, então eu não tinha sonho. A gente levava a vida conforme a situação. E a gente passava mais tempo, eu e meus irmãos, mais tempo na rua, Do que em casa, até porque não tinha um atrativo para você ficar em casa. Não tinha uma televisão, não tinha uma condição de de estudar. Então a gente vivia muito na rua. Depois eu vim descobrir que meu tio era traficante. E aquilo, na verdade, me chamou a atenção, porque ele tinha aquilo que eu necessitava. Adquirimos uma arma. E planejamos fazer o primeiro assalto. E E fiz o primeiro assalto numa padaria. E aí eu dei conta que eu já estava escravo de tudo, escravo do crime, a necessidade de você alcançar alguma coisa, isso me levava a a sempre galgar para assaltos maiores. E sempre acontece, nesses assaltos, de ter alguém que reage. E num desses assaltos que nós fomos fazer numa mansão, a empregada correu e eu alvejei foi o primeiro, a, prime, a primeira vítima, a primeira pessoa num assalto que eu alvejei. Não havia uma esperança, até porque é, Deus era, uma, era um ser distante. A gente não tinha um conhecimento de Deus. A gente via Deus através de crentes que a gente olhava com desprezo. Por quê? Por que o desprezo? Porque é uma pessoas que não tinha um testemunho, a gente não via um um crente formado, empresário, então ali para a gente era uma utopia, para mim era crente, era uma pessoa que tinha uma religião como tinha todas as outras. Crente era uma pessoa que eu não assaltaria porque na minha visão ele estava pior do que eu. Mas eu vi aquelas pessoas com terninho surrado, com a Bíblia debaixo do braço. Para mim aquilo ali era uma vergonha, era vergonhoso eu largar a vida que eu tinha de status Até porque o crime me proporcionou uma condição social muito grande. Eu tinha carro, eu tinha dinheiro, mas isso teve um preço, e um preço muito caro. Eu comecei a perceber a minha, a, 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 a minha degradação, a minha caída. Porque era uma co- eu comecei a cometer coisas que eu, eu, eu desconhecia. Fui tendo medo de mim, porque você já não tinha pena de você matar uma pessoa, de você tirar uma, a vida de uma pessoa. Eu estava numa situação, num no, 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 no patamar de droga que era irreversível. Eu estava no crack. Meu fim era ali, não tinha como sair dali. E aconteceu uma coisa muito inusitada, eu retornando para casa, encontrei uma pessoa que ele roubava junto comigo. Nós fizemos vários assaltos juntos, vários assaltos juntos, mas ele tinha sumido. Na minha visão, na na minha concepção, ele tinha morrido, porque no crime não tem outra forma de sair do crime. O crime, você morre ou você vai preso. Ele estava diferente. Mas eu não entendia, mas ele estava diferente. E conversando com ele, ele me contou que estava indo numa igreja. E quando eu vi, ele estava diferente. Depois eu entendi que era uma luz, que era diferente. E ele me convidou. Por respeito a ele, eu fui à igreja. Quando eu cheguei na igreja, o pastor que estava lá, ele era um ex-justiceiro. Ele era um de justiceiro E ele sentou comigo e falou assim, olha André, nós éramos inimigo no mundo, porque eu era judiceiro e você era bandido. E ele me ajudou muito, muito. Minha vida começou a caminhar a partir dali. Ali nasceu o sonho, porque eu via no altar testemunho. Eu via algo diferente nas pessoas, porque não eram pessoas que carregavam a Bíblia debaixo do braço como eu via. A impressão foi outra. Eu via pessoas felizes. E o pastor foi me ensinando como chegar onde eu queria chegar. Que o segredo para chegar aonde eu queria, aonde eu estava almejando, era o altar. E aí eu aprendi o que é o altar. Eu aprendi que eu tinha que sacrificar em primeiro lugar a minha vida. Eu morava a 45 quilômetros da igreja. O que eu entendi quando eu fui à igreja? que só dependia de mim, que a vida inteira eu arrumei desculpa para continuar no crime. A vida inteira eu falava que eu não tinha futuro, que a minha vida era o crime. E um dia eu estava na igreja e o pastor falando de uma campanha de Israel e disse que Deus podia realizar o sonho que a gente tinha, mesmo se ele fosse... Impossível, e que o segredo para isso era o sacrifício. Eu vi o testemunho, a sinceridade do pastor, a preocupação que ele tinha comigo, o cuidado que ele tinha comigo. Quando eu coloquei o o meu sacrifício no altar, eu acho que o mais difícil é subir, porque é aquela luta. Mas quando eu subi e eu coloquei o meu sacrifício no altar, eu desci com certeza. Quando eu saí da igreja, eu olhei para o céu e disse, Senhor, não tenho nada. Se realmente o Senhor, o Senhor que falou comigo, o Senhor vai me dar uma direção. Eu não tenho nada, nem dinheiro para passagem para ir embora, eu vou a pé. E fui embora. E aí o que acontece? Como é que você começa uma coisa sem um capital? Eu fui pegar latinha porque eu precisava de um capital, eu precisava começar. E eu comecei a pegar latinha. Eu passava a madrugada inteira abrindo saco de lixo. E aí, eu juntava muito. Era muito, não era um saco, dois sacos. Eu juntava a madrugada inteira. Então, eu chegava a vender 30, 40, 50 quilos de, de, de reciclável. E aí, eu falei, peraí, eu também posso comprar, eu já tenho um capital porque eu tinha um capital, tinha um dinheiro, então eu vou começar a comprar. E eu fui e comprei o anúncio. Fui no jornal, fiz um anúncio pequenininho, pus um telefone e a partir dali eu comecei as pessoas a ligar para mim para vender reciclável. E aí comecei a comprar muito, aí tive necessidade de arrumar lugares maiores. Aluguei um galpão de quase 40 mil metros quadrados para guardar. Dessa reciclagem eu montei três lojas de móveis. Cada passo ele depende do altar cada passo maior, o altar é o o que te te dá a projeção. A minha projeção para empresário começou ali. Então ali, não tinha como falar que Deus não existia. Hoje eu sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Imobiliário. Hoje eu tenho uma franquia na área de consultoria financeira. Hoje eu tenho uma empresa de tecnologia. A gente mexe na área de certificação digital, moro num condomínio fechado. Eu construí do zero, da casa do jeito que, nós, que eu e minha esposa projetou. Comprei terreno, terra, apartamento. Hoje eu tenho uma chácara acabei de adquirir, não tem nenhum ano. Carro, eu troco de carro todo ano. De tudo isso que eu contei, ele, ele, não, tem, é, é, ele não tem significado Até porque se ganha e se perde. Mas a estrutura disso tudo, o ponto de partida é o Espírito Santo. O altar é você ver o estado espiritual que você está. Porque quando você vai ao altar, você mostra que você está despojado, que nada é mais importante do que o altar. O altar mostra para você se realmente você está preparado para aquilo que você deseja, para aquilo que você almeja. Porque aquilo que você já conquistou, você já conquistou. O passo para frente é um novo desafio. Então o altar é isso.
0: Monte Sinai, onde Deus desceu. Lugar escolhido por Ele para libertar o seu povo. Foi ali que o impossível aconteceu. 430 anos de opressão e escravidão chegaram ao fim e finalmente um povo tomaria posse do que era seu. No Sinai, esta promessa foi feita a Moisés e neste lugar, tempos depois, seria a parada obrigatória dos filhos de Israel para a mudança de identidade. Milhares de anos se passaram. E o Monte Sinai continua sendo o altar natural de Deus na Terra, onde as maiores batalhas são vencidas pela fé. Levaremos os nossos problemas mais impossíveis de serem resolvidos a este lugar, para que as maravilhas que aquele povo viveu se repitam nos dias de hoje na sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Fogueira Santa no Monte Sinai, o Monte dos Impossíveis.
3: Meu nome é Valéria Tomazini dos Santos, sou empresária. Eu cresci num, num ar é, equilibrado. Meus pais não, não brigavam, não havia traições, havia muito respeito, mas na minha adolescência, é, eu acabei tomando decisões próprias que me trouxeram problemas no futuro Uma das consequências foi uma gravidez na adolescência Com esse casamento começou o meu Egito Todo o meu problema começou depois dessa união Eu passei por muitas dificuldades Eu saí da minha vida de solteira né, e fui assumir um lar, eu fui ser mãe Mas ele não, ele continuou com a vida dele de solteiro então ele saía, ele ficava às vezes noites fora e eu, como que minha filha pequena, né? E ali foi todo, todo uma escravidão. Eu, eu era escrava desse casamento. Ao mesmo tempo que eu, eu já não sentia mais... Não não existia da minha parte um sentimento, mas existia uma dependência dele, uma escravidão. Porque eu tinha uma filha e como que eu ia fazer para criar essa criança? E aí foi realmente... A minha desgraça porque não pela criança mas pela condição financeira que eu vivia né eu já com um filho já era difícil com dois ia ser complicado viver dessa maneira então assim eu já cheguei muitas vezes e dormir e é difícil. não tenho que comer porque se eu comesse meus filhos não comeriam então às vezes eu tinha um pouquinho de leite eu tinha que colocar água no leite para poder dar para eles, enquanto ele estava na rua bebendo, se divertindo. E eu era uma pessoa escrava, além da de escrava desse casamento, eu era escrava da religião, porque eu acreditava em deuses. E fazia tudo que me, me, me pediam para fazer, todos os é, trabalhos, oferendas. Eu não tinha o que comer, mas para eles eu colocava. E eu era dependente deles, era uma dependência tremenda. A minha cegueira espiritual era tão grande, que eu não via que nada daquilo estava me ajudando muito. Pelo contrário, eu tinha depressão, eu tinha insônia, eu via vultos, eu via vozes. Eu tentei o suicídio três vezes, porque eu falava, como que eu vou continuar vivendo assim? Então, muitas das vezes, sozinha, eu falava, vou matar meus filhos e vou me matar em seguida. Muitas das vezes eu pensei, eu tomei uma lata de inseticida, espirrei no copo e tomei, querendo exigindo a morte de meu filho. Eu tomei uma caixa de remédio a abortivo para tirar ele. Até que chegou uma época que eu não aguentei mais e aí eu saí de casa, peguei meus dois filhos e voltei para casa dos meus pais. Falavam para mim buscar em Deus, mas eu não acreditava. Eu achava que Bíblia era alguém que tinha escrito em benefício próprio. Eu não acreditava em Deus. Eu era uma pessoa completamente incrédula. Eu não acreditava em Deus, acho que pelo meu sofrimento Por tudo que eu tinha passado e, e então eu falava assim, que Deus é esse? Eu achava que Deus era... Não era nada, não era ninguém, era... É, coisas de, de religião, então eu não acreditava em Deus Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica Não sabia nem como era, mas eu não gostava Por causa do que, do que falavam, né? Desses fake news, todo mundo hoje fala né? Então, eu não gostava do Bispo Macedo, nem conhecia. Na verdade, nas madrugadas, nas minhas insônias, eu ligava a televisão e eu assistia sobre a fogueira santa. Aquilo me chamava a atenção. Eu não sabia o que era, eu não tinha ideia do que era. Os testemunhos me chamavam a atenção, a transformação da vida das pessoas me chamava a atenção. Até que um dia eu fui à igreja. Aí cheguei, sentei e fiquei lá no fundo observando, assistindo, vendo as pessoas, e eu vi que ali tinha alguma coisa diferente. É, a primeira, As primeiras vezes que eu fui na igreja, ela era escura para mim, eu não via a claridade da igreja, embora ela toda acesa. E aí eu comecei a ouvir, a ouvir, fui nas reuniões de quarta, comecei na reunião de sexta, e logo que eu cheguei à igreja, depois de um tempo, veio... Aqui, a, aquele propósito que eu sempre assistia nas madrugadas, mas eu não entendia E aí eu comecei a entender o que era a fogueira santa E eu vi ali a oportunidade de mudar de vida Mas era o que? É... eu queria o Espírito Santo Porque eu não tinha ainda Então eu queria, eu tinha sede Eu não olhava para nada, eu só queria aquele Deus que tinha me apresentado E aí eu subi no altar Aquilo era o meu tudo era a minha vida pela vida de Deus Ali no altar eu coloquei a minha vida, ali eu depositei a minha vida, foi falei, Deus está aqui a minha vida É o que eu tenho, é o que eu sou Eu só quero o Senhor, eu não quero mais nada Eu não quero dinheiro, eu não quero saúde, eu não, eu não, eu não fui buscar nada disso Eu fui buscar Deus, porque eu tinha sede dEle Ali eu me senti livre quando, 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 Jesus, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, aquele Egito, eu saí dele, eu saí daquela escravidão. Aí eu comecei a trilhar o caminho de Deus. Quando eu desci daquele altar, aquela Valéria ficou. Ficou e eu falei, bom, agora eu sou de Eu tinha certeza que ali eu era de Deus, porque Deus falou comigo, agora eu sou contigo. Eu desci diferente do altar, eu desci uma outra pessoa. Aquela Valéria ficou no passado, era uma outra Valéria. Eu ia iniciar ali a minha nova história. E a gente tinha um objetivo, a gente morava de aluguel e a gente tinha um objetivo de ir para a nossa casa própria. E aí numa fogueira santa é, eu me revoltei e eu falei, não, é a última fogueira santa que eu passo no aluguel. O senhor vai me honrar. Seis meses depois eu estava entrando no meu apartamento, que eu tinha escolhido, que a gente comprou do jeito que a gente quis. E ali a gente só foi crescendo, crescendo, carro... Vida, financeira, é, empresa é Para quem trabalhava de empregado Nós passamos a ser empresário Para quem morava de favor Hoje eu tenho um bom apartamento Eu tenho duas empresas A nossa vida hoje é dependência do altar Hoje nós eu, eu posso dizer que assim, eu dependo do altar Tudo que nós fazemos, primeiro a é Deus A fogueira santa funcionou na minha vida Todas nós Desde que eu me converti Eu nunca deixei, eu nunca fiquei de fora de uma fogueira santa. Nunca. Porque nós cremos. A nossa vida é de sacrifício. Termina uma fogueira santa, a gente já começa a se preparar para outra. Porque a gente sabe que tudo que a gente planta no altar, a colheita é certa. Hoje, a, a pessoa que, a mãe solteira, que não tem estudo, que não tem formação nenhuma, que viveu na miséria, eu morei de favor. Nós não tínhamos, eu não tinha o que comer, eu passei fome. Hoje, Hoje eu tenho uma vida abastada, hoje nós somos empresários, hoje nós temos condição financeira, hoje a gente viaja para onde a gente quer, a gente veste o que quer, para quem investir, eu quero usado, hoje eu vou na loja que eu quiser, eu compro o que eu quero, hoje eu calço o que eu quero, hoje a gente vive com qualidade de vida, mas essa qualidade de vida veio do altar, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, veio do altar. Hoje eu sou uma mulher de negócios, hoje eu sou uma pessoa próspera, hoje eu tenho um casamento abençoado, mas a minha maior conquista e a mais importante da minha vida foi na minha primeira fogueira santa, que foi o batismo com o Espírito Santo. Esse é o meu maior tesouro, essa é a riqueza que eu tenho, que eu vou carregar para o resto da minha vida, que foi o meu maior investimento e o meu melhor investimento o Espírito Santo
4: não posso aceitar esta situação crer num Deus tão grande e viver na escravidão basta de sofrer de vergonha e aflição trago uma revolta Contra tanta humilhação, o Deus de Israel está vivo. Suas maravilhas eu verei na minha vida. Faz arder em mim o fogo da fé. Quero ver Tua glória assim como viu Moisés ao Sinai e sacrificar neste altar que tudo vai está vivo, Suas maravilhas eu verei na minha vida.
1: Nós temos também a Fátima. A Fátima também era uma criatura que desacreditava de tudo que diz respeito à Igreja Universal do Reino de Deus. Você já sabe: normalmente o, o fake news mostra o que a pessoa era, pensava com respeito ao trabalho da Igreja Universal. Mas depois que recebe o Espírito Santo, a coisa muda completamente. Vamos assisti-la, então, em nome do Senhor.
5: Antes de eu conhecer o trabalho da Igreja Universal, eu era muito preconceituosa. Se eu pudesse, eu lutava para que todas as portas seriam abaixadas, porque eu não aceitava nunca, eu não acreditava no trabalho deles. Para mim, é... bispo de Irmaceda era um corrupto, um ladrão, um falso profeta, um... Tudo que pudesse imaginar de uma pessoa. Era essa a imagem que eu tinha deles. Então aquilo eu recebia lá de fora, porque eu recebia da mídia, as pessoas, no trabalho. Aí eu falei, meu Deus, nunca quero depender desse povo, né? Quero um bando de Zé Povinho, doentes, drogado... Era isso que eu ouvia lá fora. Então, eu dentro de mim, eu falava, não quero misturar nunca com essas pessoas. Eu não quero nunca imaginar um dia estar dentro de uma igreja universal. Então, eu tinha aquela imagem, é, como existia Deus, ele era o demônio vestido de homem, passando para as pessoas, é, comprando pessoas, é, fazendo lavagem cerebral nas pessoas, que aquilo tudo era uma fantasia, era tudo ilusório. Eu tinha vício de jogos, bingo, porque caça-níquel, baralho, bebia, fumava muito, me prostituía, eu fazia tudo de errado, tudo de errado, mas até então eu estava certa, eu saía de lá, eu passava ali, fazia uma, minha rezinha, né, e eu via para casa, tranquila, consciência tranquila, mas era uma pessoa vazia, era uma pessoa que não tinha paz, eu tinha muito ódio... Eu era amarga, eu era vazia, eu deitava, eu não dormia, eu acordava desesperada. Ai, meu Deus, com susto, desesperada. Até mesmo que eu cheguei ao ponto de ser ameaçado de morte. Eu tive desejo de suicídio, eu passei a viver uma pessoa muito angustiada, muito vazia, muito depressiva por conta do fracasso. Os vícios, eles só me trouxeram fracasso. Perdi tudo aquilo que eu havia conquistado ao longo dos anos. Foram carros, empresa, apartamento a leilão... Até a minha alma, eu entreguei para o diabo. Cheguei a fazer um pacto com o diabo. Eu já não tendo mais nada a perder, eu fiz um pacto com o diabo. Numa sexta-feira, à meia-noite, que após eu fazer esse pacto com o diabo, em menos de três dias, eu cheguei à beira do suicídio. Eu me desesperei, eu gritava, eu chorava, eu já não conseguia dormir. Eu com o cigarro na mão, tremendo, com o outro na mão. Eu já tremendo, eu já tinha perdido tudo, 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 tudo. Bom, antes de eu me suicidar, então eu falei... Eu vou conhecer a casa dos ladrões. E lá dentro, realmente, eu fui roubada. Roubaram toda aquela angústia, aquela tristeza, aquele vazio, aquela vontade de chorar, aquele desejo de suicídio. Tudo aquilo foi arrancado de dentro de mim. Foi tirado. Eu saí dali, eu, eu nem cheguei a assistir uma reunião inteira, que eu cheguei na metade. E dali eu já saí. eu falei, meu Deus, como pode? Eles não me conhecem, mas eles acreditaram em mim. Dizendo que o meu caso tem jeito. Enquanto as pessoas lá fora que diziam que aqui eu me roubar, que aqui eu me fazer lavagem cerebral, lavar o que mais? A minha alma tudo está podre, está imunda. Mas ali eu saí lim- limpa, saí leve. Eu saí com uma certeza, uma paz, eu tenho que voltar. E aí eu saí dali com uma certeza. Falei, meu Deus, a minha vida vai mudar. Eu tenho um preço, a obediência. Onde eu encontrei meu maior tesouro que é a paz que eu tenho hoje, que isso não tem preço. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada, de falência hoje eu sou empresária, de depressiva hoje eu sou uma pessoa muito feliz, hoje eu sou uma pessoa completa, realizada, porque eu tive meu um principal, meu maior tesouro, que é conhecer a Deus. Hoje eu tenho o prazer da vida que eu vivo, porque hoje eu posso dizer, eu Conheci um Deus que mudou a minha vida. Hoje eu quero aqui, diante das camas, pedir perdão, bispo de Macedo. Por tudo que eu ouvi lá fora, eu me alimentei durante muito tempo. Não foi meses, foram anos. Alimentando, imaginando que o Senhor era esse monstro que a mídia fala. Eu tenho toda a certeza do que eu vou dizer agora. Se eu não tivesse vindo para a igreja, hoje eu estaria no inferno. Eu tenho a certeza do que eu estou falando. Eu teria tirado a minha própria vida, porque eu já não tinha mais razão de viver. Eu te faço um desafio. Venha, participa, assiste uma só reunião. Se você entrar e sair do mesmo jeito, não volta mais. Mas eu tenho certeza que assim como eu, há 16 anos, eu fiz essa experiência e estou até hoje. E assim eu quero permanecer até o fim. Eu não quero nunca mais sair da presença desse Deus que mudou a minha vida, que transformou a minha vida.
6: Moisés, guarde as palavras que te darei, porque com elas faço aliança contigo e com o povo de Israel.
0: A Bíblia é uma obra singular, porque sua autoria é inteiramente divina. Dela emana a verdade que liberta e abençoa. É uma fonte inesgotável de riquezas do início ao fim. Porém, a grande realidade é que hoje muitas pessoas não tiram proveitos destas promessas, mesmo existindo garantias do cumprimento. Em João 10,35 diz, A escritura não pode ser anulada. O Livro de Hebreus 6,18 afirma, É impossível que Deus minta. Você que é católico, evangélico, você que tem uma Bíblia em casa, creia que estas palavras escritas por Deus podem se cumprir na sua vida. E neste domingo vamos reivindicar o cumprimento das promessas escritas nas Sagradas Escrituras.
1: Se você escolhe obedecer a palavra de Deus, se você escolhe obedecer essa palavra, você pode contar com o autor da palavra. Você pode cobrar dele, oh, o Senhor prometeu, está aqui escrito, o Senhor tem que me aderir, o Senhor tem que me tirar dessa situação. O Senhor tem que fazer alguma coisa, eu não posso aceitar a minha vida desse jeito. O Senhor, eu estou obedecendo a tua palavra, o Senhor que ouvir a minha oração e me atender porque o senhor prometeu e eu estou obedecendo
0: traga sua bíblia e participe do domingo do está escrito às sete horas nove e meia e 18 horas no templo de salomão ou em uma universal
7: meu nome é fernanda melo tenho 39 anos Tive uma infância num relacionamento conturbado dos meus pais. Presenciei muitas brigas, muitas discussões, muitas agressões verbais, físicas. Eles se separaram e, com a decorrência dessa separação, né, veio alguns alguns problemas, né, problemas financeiros. né, não, Não tinha muita... É, não convivia muito com a minha mãe, porque ela precisava trabalhar muito. Eu achava que, tendo relacionamentos, isso ia, ia me ajudar. Só que só acabou tendo mais ferimentos, né? Relacionamentos que não davam certo, empregos que eu não conseguia também não davam certos. Um dia eu conheci o meu esposo, então eu já fui morar, eu falei, já vou morar com ele e vamos ver o que vai dar. Se ele demorasse 10 minutos para chegar em casa, se parasse na padaria, já era um motivo para eu discutir com ele, porque ele não veio. Depois eu tive a minha filha, depois de dois anos, de um relacionamento totalmente conturbado. Fiquei gestante, ainda achando que na minha gestação, ou depois da minha filha, ia ter a família feliz. E não teve família feliz nenhuma. Eu tive, durante os 30 dias que ela nasceu, eu tive depressão pós-parto. Então eu não queria, eu amamentava ela. Então a minha mãe que dava banho, a minha mãe que colocava para dormir, a minha mãe que trocava. Então eu falava mãe, eu não quero ficar com ela, não quero dormir com ela. A minha mãe falava, mas você tem que alimentar ela, você tem que. Ir. Então eu alimentava e eu já ficava com a minha mãe. Mas aquilo ficava dentro de mim, aqueles conflitos, né, de frustração por não saber cuidar da minha, da minha casa, não, frustração por não saber cuidar da minha filha. Marquei um, um especialista para eu passar para saber o que que eu tinha, ele simplesmente olhou para mim e falou, você tem depressão, você é extremamente depressiva, você tem uma depressão profunda, você é extremamente estressada, você é ansiosa, então eu vou passar um remédio para você conseguir dormir, um remédio para você conseguir controlar os os seus picos de tristeza, e de nervosismo durante o dia. Daqui a dois meses você, você retorna e a gente, eu vou te avaliar para ver como que você tá. Então aquilo começou a dar um pico de loucura em mim. Foi quando eu ouvi a voz, né? É, pega a arma, né? Você vai ter paz. Né? A paz que você não tem, você vai ter. E foi o que eu fiz. Né, Eu fui até... eu sabia onde estava a arma, que estava na mochila. Cheguei a apontá-la na minha cabeça, só que eu tremia tanto. Era um nervoso, era um um nervoso tão grande que eu não consegui. Foi no momento que eu lembrei da da minha amiga, que eu liguei para ela. E eu chorando, comecei a falar com ela. Essa minha amiga que eu liguei, ela é da Universal. Conforme ela falava da fé dela, né, aquilo que me chamou a atenção, eu falei, eu vou com ela. Se, ela, se ela fala que lá é diferente, que lá ela tem paz, que lá ela consegue dormir, né, que ela tem o um Espírito Santo, eu vou com ela. Né, e foi quando eu falei assim, eu quero ir com você. E quando eu, eu cruzei as portas, que eu entrei no templo, né, eu, é, eu falei, é, é, vai ser aqui. Então, assim, eu comecei a prestar atenção muito, a sua vida tem que estar no altar, né? Você tem que colocar a sua vida inteiramente no altar. Só que o principal que eu tinha que que pedir era o Espírito Santo, porque eu não tinha o Espírito Santo, né? Então, foi no domingo, foi uma uma paz, uma paz, uma paz e na sequência foi um gozo tão grande, um gozo que assim parecia que meu sorriso estava na orelha, mas não era físico, era dentro de mim, era e em sequência a paz e a força, uma força como se assim é inexplicável, é indescritível. Eu queria falar para todo mundo que eu tinha o um Espírito Santo. Olha, esse é o Espírito Santo, eu tenho um Espírito Santo. eu tenho ele dentro de mim, eu tenho paz, sabe, eu tenho paz, eu tenho força, eu consegui entender a alegria do Senhor é a nossa força, eu cantava essa frase, mas eu não a, não a tinha, eu não a compreendia. eu não vivia, e hoje eu entendo, eu entendo essa força dele, a alegria e a força dele eu entendo hoje. Nunca mais é, eu tive com problemas da depressão, nunca mais eu tive ansiedade, nunca mais eu tive picos de, de, de loucura, de nervoso. Eu consigo deitar, dormir, acordar e acordar feliz por ter acordado, acordar bem na minha casa, no meu relacionamento, com a minha filha, né, como mulher... Ele me ajuda, ele me auxilia, né? É, me auxilia em, em pequenos detalhes, né? Coisas que eu não conseguia fazer, que era conversar, eu consigo conversar. Coisas que assim é, era virar intriga, eu consigo me portar como esposa, eu consigo coisas de trabalho, coisas que eu não conseguia desenvolver, que eu não conseguia raciocinar, ele, ele vai me auxiliando. O Espírito Santo é o que me dirige. É o que me mostra o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Não trocaria por pessoa, não trocaria por bens, eu não trocaria nada, eu não trocaria essa paz do Espírito Santo, essa alegria, nada, nada eu trocaria. Nada, por nada, nada nesse mundo, nem fora desse mundo eu trocaria o Espírito Santo.
6: Todos os dias, em alguma parte deste país, milhares de pessoas acompanham esta programação
1: eu peço que o senhor abençoe esta água para que quando essa criatura beber dela ela seja literalmente curada em espírito santo desde o alto da cabeça a planta dos pés e todos os que creem digam amém e bebam da água agora graças a Deus
6: Seja em um palácio ou em um barraco, há sempre alguém gritando por socorro.
5: Eu coloquei o copo de água na, na frente da televisão, o pastor fez a oração e eu tomei esse copo com água. E naquele momento, eu já estava uma semana sem dormir, eu dormi, que eu nem, nem imagino como eu fui para minha cama, eu sei que eu dormi. Eu acordei no outro dia mais leve E aquele copo com água que eu pensei em tomar aqueles remédios para acabar com a minha vida, foi o copo com água que me tirou. Aquele desejo, aquela vontade de de me matar.
6: Diante de tantos pensamentos negativos, surge uma voz transmitindo fé e vida.
2: Mesmo você que sintonizou aparentemente por acaso, não foi acaso, Deus preparou esse momento para você porque Ele tem visto a sua situação. Ele está estendendo a mão para você. Você pode vencer
6: esse câncer, você pode vencer qualquer problema. Confie, porque essa luta que
1: você está passando, você vai vencê-la, vai superá-la.
6: Isso é apenas
1: um sinalzinho do que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida.
4: Faça da dificuldade uma oportunidade para mudar de vida.
6: Precisamos da sua ajuda para que através dessas antenas cheguemos a tempo de salvar mais uma vida.
0: Agora mesmo desista, abaixe a arma. Eu
2: tenho certeza que você está sendo tocado agora pelo Deus que eu sirvo, de que a vida que você pensava não ter mais sentido, valor, ela pode ser uma vida diferente.
6: Seja um proclamador do telhado. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito zero. Conta corrente 15250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil. Agência 1911, dígito 9. Conta corrente 206 577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal.
1: Que Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá. Eleva os meus olhos para os
4: montes
3: De onde me virá
4: o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
5: Não deixará que